0: und Lebendigkeit. Ja, ich teile heute die 100. Folge mit dir und ich gestehe, dass ich aufgeregt und sehr freudig bin. Ich freue mich, dass du hier heute dabei bist und es fühlt sich wirklich so an wie, hey, es gibt etwas zu feiern und genau passend zu ja, dieser runden Zahl und zu diesem doch irgendwie, ich sag mal, zu dieser besonderen Podcast-Folge habe ich ähm, ein Thema für dich vorbereitet. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, keine Frau, die das nicht auf irgendeine Art und Weise betrifft. Wir werden sehen, vielleicht bist du anderer Meinung, aber ich möchte heute mit dir über das Thema sprechen, will ich eigentlich zu viel oder sollte ich einfach zufrieden sein mit dem was ich habe. Will ich eigentlich zu viel? Und das explizit für Frauen. Ich finde, das reißt total viele Bereiche auf. Und ich weiß nicht, ob du dir jemals diese Frage gestellt hast, ob du zu viel willst oder ob du einfach nur, ich sag mal, eine Frau bist, die sich so oder so mit dem, was sie hat, einfach zufrieden gibt. Und ich weiß, dass es gesellschaftlich sehr stark vertreten ist, zumindest hier bei uns in Deutschland, vielleicht auch in Europa, dass es immer so diesen, diesen Satz gibt, naja, mir geht's ja eigentlich gut und ich sollte ja mit dem, was ich habe, zufrieden sein. So, jetzt stelle ich mir aber die Frage so ein bisschen, sind wir denn dafür wirklich gedacht, so uns immer noch über noch einen Punkt und noch eine Ecke und noch einen Stolperstein auf einer gewissen Art und Weise zu reduzieren. Und für mich ist das in einem gewissen Rahmen sehr reduzierend. Was nicht heißen soll, und da bitte verstehe mich auch nicht verkehrt, ja, Dankbarkeit, ähm, auch Demut, finde ich sehr wesentlich. Das sind sehr wertvolle Aspekte. Und auch das Hinschauen ähm, dessen, ich sage mal an Wertigkeit, was du vielleicht hast, Familie, Freunde, was du besitzt, irgendwelche Werte, dass du nicht in einem Kriegsgebiet lebst, vielleicht auch nicht mal dort aufgewachsen bist, dass du vielleicht sogar das Glück hattest, wenig oder auch gar keine Gewalt in deinem Leben erleben zu müssen oder, oder, oder. Es gibt viele Dinge, für die wir dankbar sein dürfen. Und ich halte da sehr, sehr viel von. Nichtsdestotrotz ist dieser gesellschaftlich verbreitete Satz, ähm, ich sollte eigentlich mit dem zufrieden sein, was ich habe, ähm, der ähm, zieht nochmal wieder das Thema sehr in den Vordergrund, über das ich sowieso gerne spreche. Und du weißt, dass, wenn du schon einige Folgen von mir gehört hast, dass wir alle auf einem sehr, sehr reduzierten Level leben. Wir bringen eigentlich ein unfassbares Maß an Lebendigkeit, Freude, Kraft, ähm, an, an sinnlicher Wahrnehmung und all diesen Dingen, an Liebe, an, äh, ach, ich könnte jetzt da ewig was aufzählen. Wir bringen so viel mit und gleichzeitig werden wir von ganz klein an auf, zumindest 99,99% ,99 Prozent der Menschen, so wie ich das erlebe, ähm, sehr reduziert Aufgezogen und in all dieser Mannigfaltigkeit, in dieser Vielfältigkeit, in dieser in dieser Form auch so unglaublich Lust auf Leben, auf Kontakt, auf Kämpfen, auf ähm, Dasein, auf Genießen, auf Auspro sich ausprobieren, diese Dinge. Wir werden in all diesen Dingen einfach reduziert. Und wenn wir das jetzt mal gar nicht so betrachten, so von wegen, oh mein Gott, äh, sondern einfach mal als Tatsache, als Fakt nehmen, dann ist es letztlich so, dass diese Frage aufdeckt, dass du eventuell ein Recht darauf hast, so viel zu wollen, wie du willst oder alles zu wollen, was du willst. Lass uns da mal einfach so ein paar ich würde mal sagen, wie so kleine Deckel runternehmen, wobei klein sind sie eigentlich nicht. Lass uns ein paar große Deckel runternehmen von diesem Thema, um es so ein bisschen zu beleuchten. Denn ich bin der Überzeugung, also es ist meine Haltung an der Stelle, dass die sogenannte äußere Welt, also bestehend aus beispielsweise unserer Erziehung, die uns prägt, der Gesellschaft und Kultur, in der wir leben, die Schule, die ja ein Stück weit auch zu Erziehung dazugehört, die Kirche, alle Medien, die wir tagtäglich zu uns nehmen, ob das Zeitungen, Zeitschriften, Internet, Werbung ähm, und so weiter und so fort sind, all diese Dinge gaukeln uns letztlich vor, was wir haben oder wollen sollten. Also ich sage das noch mal, die äußere Welt in Form insbesondere von ähm, Erziehung, Kirche, Medien, Kultur und so weiter, gaukelt uns vor, was wir haben sollten, beziehungsweise was wir wollen sollten. Also was will ich in meinem Leben, kriegen wir vorgesetzt. Und zwar so real, dass wir es glauben. Also. Wir glauben zum Beispiel, dieses Modell, wie eine Familie zu funktionieren hat, so wie du es gelernt hast, Ja, das ist das einzig Richtige, heißt beispielsweise eine Frau, die Ende 20, Anfang Mitte 30 ist, die keinen Partner hat, nicht verheiratet ist, keine Kinder vorzuweisen hat etc. etc. ist irgendwie sowas wie nur eine halbe Frau, das hört sich total komisch an, aber ich erlebe das tatsächlich immer wieder, dass solche Frauen unter solchen Stigmatisierungen und solche Urteile, dass sie da tatsächlich leiden und von sich das glauben und aber eben auch erleben. Und ich kenne auch viele Menschen, die genauso abwertend auf solche Frauen herabschauen, beziehungsweise immer irgendwie dann zu so sagen: Ja, was ist mit der los? Die ist doch eigentlich hübsch, bei der stimmt irgendwas nicht. Sie müsste doch, Punkt, 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 Familie haben, was vorzuweisen haben, Kinder haben, dieses oder jenes dass es ganz viele von diesen Förmchen gibt, in die wir reingepresst worden sind, ähm, so real, dass wir diese Konstrukte, wie so ein Leben zu sein hat, was ein Mann, was eine Frau zu einer bestimmten Zeit tun sollte, lassen sollte, wie sie zu erscheinen hat, was sie vorzuweisen haben sollte und so weiter und so fort. Das ist uns quasi sowas wie eingebrannt worden, also diese Bilder, ja, und wir stellen sie einfach nicht in Frage. Ich habe sie auch ganz, ganz lange nicht in Frage gestellt, für mich war das irgendwie klar und was passiert dann in einer Phase, also ich nehme jetzt mal dieses Single-Beispiel, es gibt wirklich unfassbar viel andere äh, Förmchen, ähm, also Förmchenbilder, in die wir äh, reingepresst sind oder die, die die wir in uns tragen, mm. Wenn wir so etwas in uns tragen, passiert Folgendes, dass wenn eine Frau zum Beispiel in dem Alter das erlebt, dass sie wirklich glaubt, dass das Dringendste, was sie braucht, ein Partner ist. Vielleicht gar nicht wirklich, weil sie das gerade möchte, zutiefst, sondern weil sie glaubt, diesem Bild entsprechen zu müssen, damit sie wieder in Anführungsstrichen richtig ist. Nimm dieses Beispiel gerne für viele andere Dinge auch, wie wir in unserer Gesellschaft funktionieren, wo wir sagen, so ist es normal und die ist aber komisch oder da läuft was komisch. Was machen die da Seltsames? Das ist doch nicht normal, was die da machen. Überall, wo du sagst, so ist es normal, guck dir das mal konkret an, was passiert in dir, wenn du sagst, du weißt, gar nicht, was wirklich normal ist, beziehungsweise normal in, in der Form gibt es gar nicht, weil wir alle von Natur aus so unterschiedlich sind und so besonder, ja, besondere Dinge mitbringen, die alle ja einfach sehr verschieden sind und, ähm, und wir, klar könnte man jetzt sagen, so als Gesellschaft funktionieren wir ja nicht, wenn jeder einfach das macht, was er gerade denkt. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte an der Stelle einfach mal diesen Tenor reingeben. Wenn wir zutiefst aus uns heraus das täten, was wir wollen oder wonach uns ist, oder wenn wir sagen, wir wollen so viel, wie wir halt wollen, dass wir alle so viel mehr erfüllt wären, dass es ein Potenzial gibt, dass es weniger... Verbrechen, Gewalt, Kriege, all diese Dinge, die uns nicht miteinander funktionieren lassen, ähm, diese Grenzen, diese Ausgrenzungen, diese harten ähm, Bewertungen und ähm, Bereiche, wo wir immer wieder auch glauben gegenseitig, es braucht den einen, der Recht hat und den anderen, der schuldig ist oder der, der Unrecht hat. All diese Dinge glaube ich, wenn wir zutiefst in uns, mit uns verankert sind und mit uns erfüllt sind und uns erlauben, viel zu sein und viel zu wollen und aus diesem Potenzial auch ohne diese ganzen geformten Förmchen leben würden, dass wir ein ganz anderes Miteinander hätten, was glaube ich auf eine andere Art und Weise funktionieren würde, wo es gar nicht darum geht, jetzt analytisch aus dem Kopf irgendwie zu sagen, ja, aber so geht das ja nicht und so geht das und so würde es dann aussehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und wir könnten das jetzt gar nicht herstellen, weil wir es noch niemals erlebt haben, dass Menschen aus sich heraus erfüllt, verbunden mit sich selber so handeln, wie sie handeln. Ich glaube, dass, ähm, dass es tatsächlich weniger bis gar keine Gewalt mehr geben würde. Und dass es diese ganzen Bereiche von du bist richtig und du bist schuld und du bist verkehrt und du bist besonders und du hast Recht und du hast Unrecht und all diese Dinge, dass es die nicht brauchen würde. Und hinzu zu diesem Ding, dass uns die äußere Welt vorgaukelt, was wir haben sollten oder was wir wollen sollten, kommt noch hinzu und darüber spreche ich auch immer wieder ganz gerne und ich finde es wichtig, sich das immer wieder auch bewusst zu machen, dass wir sowas haben wie so eine innere Festplatte, auf die bestimmte Programme aufgespielt sind, die natürlich auch mit, äh, mit Erziehung, mit Gesellschaft, Kultur und so weiter zu tun haben und das ist so dieser Faktor, wo wir sagen, du siehst die Welt durch deine Brille, das ist deine Realität, ja, also so wie, wie, wie entsprechend die Programme aufgespielt sind, so sehen wir die Welt. Was letztlich bedeutet, deine Realität ist eine völlig andere als meine. Ja, wir können zwar ich sag mal, die, die gleiche Blume anschauen und sehen, sagen, einigen uns darauf, ah, wir sehen eine Rose. Aber was im Endeffekt diese Rose in mir auslöst, Sprich, woran sie mich erinnert, was ich über Rosen gelernt habe etc. etc., ist vom Grundgefühl und Grundgeschmack etwas anderes als das, was eine Rose in dir hervorruft. Kann sein, dass du mal in einen Rosenstrauch geschubst worden bist ähm, und mit Rosen völlig andere Erfahrungen gemacht hast als ich, die vielleicht, keine Ahnung, <lacht> jede Woche einen großen Rosenstrauß geschenkt bekommen hat ja, und das als Wertschätzung irgendwo ähm, verstanden hat. Du weißt, was ich meine. Also wir haben jetzt schon zwei Faktoren, die in diesem Bereich ähm, ist es denn erlaubt, ganz viel zu wollen, die da schon sowas wie reingrätschen? Weil sie mh, die, das, was wir Realität nennen, sowas wie verfälschen, so wie so ein Schleier davor hängen oder gerne auch dieses Bild von einer bestimmten Brille, die du aufhast, durch die du eben die Welt siehst und die dich entsprechend geprägt haben. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Denn Frauen sind ja letztlich ich sage das mal so, ich versuche es einfach mal neutral in den Raum zu stellen, sind seit Jahrtausenden den Mann sowas wie untergeordnet gewesen. Also ein Stück weit ist das immer noch, wie man in der Arbeitswelt oft einfach sieht und letztendlich durften sie weniger und in vielen Ländern ist das bis heute noch so, dass Frauen einfach ganz andere Dinge dürfen als Männer oder viel weniger dürfen als Männer und dass Frauen einfach insgesamt, wenn man es jetzt pauschal sieht, ja, ich spreche jetzt in Kurzform darüber, man könnte da jetzt irgendwie sehr weit ausholen, ähm, dann hatten sie einfach, Frauen hatten einfach sowas wie zu funktionieren, sie hatten nichts zu sagen, sie durften einfach weniger etc. etc. Und alles das dreht sich nach wie vor um diese spannende Frage, will ich eigentlich zu viel oder sollte ich einfach zufrieden sein mit dem, was ich habe? Und ich komme nochmal auf diesen Punkt, wir haben jetzt drei wesentliche Aspekte, die da reingrätschen in dieses, wie kann ich mir denn erlauben, viel zu wollen, ähm, zu dem Punkt zurück, ich sollte zufrieden sein, denn anderen Menschen geht es ja so viel schlechter als mir. Was macht dieser Satz mit uns? Da ist eine Wahrnehmung vielleicht in dir, die sagt, eigentlich würde ich gerne, eigentlich hätte ich gerne, eigentlich möchte ich gerne ausbrechen, eigentlich merke ich, dass ich was in die Welt zu bringen habe, eigentlich, ja, so. Und ähm, eigentlich hätte ich verdient das und so weiter und so fort. Eigentlich würde ich gerne, keine Ahnung, Designerin werden auf der Bühne stehen. Also so das, wo wir ganz schnell hingehen, Kinder machen das noch. Kinder fantasieren und, und plaudern ihre großen Träume aus. Kinder wollen, wenn sie noch nicht gebrauchen sind und wenn sie noch, noch nicht total verdorben sind, sage ich mal, und in ihre Grenzen gewiesen worden sind, dann sind Kinder ja, was so, so ihre Träume anbetrifft und die Dimensionen von, was sie werden wollen, wo sie hin hinwollen ähm, und so weiter, sind ja unglaublich kreativ und auch sehr freizügig, das zu teilen und darüber zu sprechen. Und dann kommen wir daher und sagen, naja, ich sollte ja zufrieden sein, ne? also den anderen geht es so viel schlechter und mir geht es ja eigentlich gut. Dieses, wie du letztendlich gemeint bist und diese innere Stimme, wir alle sehnen uns nach einer Orientierung, wo wir sagen, ähm, ich möchte mir endlich wieder mehr vertrauen. Ich höre das täglich in meiner Praxis mit Menschen, mit Frauen. Ich höre das jedes Mal, wenn wir Seminare geben, ob das live oder online, Die, wir alle sehnen uns so sehr danach, uns selber zu vertrauen. Aber unser Fokus liegt a. auf der äußeren Welt, b haben wir diese innere Festplatte in uns. Und für uns Frauen kommt einfach noch dieser Aspekt von, was wir alles mal nicht durften, was heute ein Stück weit besser ist. Aber auch davon spielen subtil, weil das so auch, ich sag mal, wie weiter vererbt wird. ja Also wir spüren diese Energie von Reduzierung der Frauen einfach immer noch auch in uns drin. Selbst viele jüngere Frauen tun das. Ich erlebe das in Gesprächen, dass mir Frauen Dinge erzählen, wo sie einfach merken, Sie fühlen sich wie untergeordnet, das ist so wie automatisch da. Und dann kommen wir mit diesem netten Satz, eigentlich sollte ich zufrieden sein. Auf diese drei wesentlichen Aspekte der Reduzierung unserer Selbst, der inneren Lebendigkeit und Jetzt noch zusätzlich als Basis diese große Sehnsucht, eigentlich wollen wir tiefes Vertrauen in uns haben, in uns und in die Welt und in das Leben, aber ganz besonders höre ich immer wieder diesen Satz, ich möchte mir gerne selbst vertrauen. Ich möchte gerne wissen, was für mich das Richtige ist. Ich möchte im richtigen Moment ähm, wissen, was ich zu tun habe oder was ich zu antworten habe. Ich möchte selbstbewusst wirken, wenn es gerade brenzlich wird, etc., 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 wir kommen da nicht hin, wenn wir klein bleiben. Wir kommen in dieses Vertrauen nicht hin, wenn der Fokus zu sehr im Außen ist, mit was wir eigentlich sollten, was wir haben sollten und wovon wir ausgehen sollten und so weiter. Und so ein bisschen sinnbildlich möchte ich dir einfach das mitgeben, ein, ein Bild, ähm, weil letztlich kannst du dir vorstellen, dass es, ja, auch so ist, ich sag mal, in der Pflanzenwelt, ja, da sagt ja eine Rosenblüte auch nicht, oh, ich bleibe klein oder ich bleibe mal kleiner, weil alle anderen Blüten um mich herum nicht so groß sind. Sie ist einfach so groß, wie sie groß ist. Und wenn sie zehn Blütenblätter mehr hat als die Nachbarblüte, dann hat sie das. Und dann verströmt sie ihren Duft vielleicht doppelt so stark, weil sie einfach doppelt so groß ist wie ihre Nachbarblüte ja Sie guckt aber nicht irgendwie auf die Nachbarblüte und macht sagt so, ich bin größer als du oder sowas, sondern sie ist einfach da, um vielleicht die Nachbarblüten sowas wie anzustecken. Zu sagen, schau, es geht auch mit zwei, drei, vier Blütenblättern mehr. Und es macht unglaublich Spaß. Und ich betöre die Menschen ganz besonders stark. Also ich möchte dir einfach so dieses Mitgeben, dieses... Mh, ich weiß, dass, dass du das weißt. Es gibt einfach dieses unbegrenzte Potenzial, von dem wir so sowas wie abgeschnitten sind. Und ich glaube, durch all diese Dinge wie diese äußere Welt, wie diese innere Festplatte, die wir alle haben und diese sogenannten Gesetze, wie Frau und Mann zu sein haben, wo wir alle einfach sehr reduziert sind. Und die Frage ist natürlich an der Stelle so ein bisschen, was braucht es denn, dass du dir erlaubst, viel zu wollen, und meine Antwort an der Stelle ist, es braucht wirklich dieses von außen zurück nach innen zu kommen. Also dieser Fokus und diese Orientierung, was uns die Welt vorgaukelt, um was es geht, dass das sowas wie kleiner werden darf und dass dein inneres, dein inneres Erleben unabhängig von dem, was du gelernt hast und was auf deinen Festplatten aufgespielt ist und das ist ja nicht zu unterschätzen. Und, aber es geht, ähm, da wirklich einen Weg zu finden, von diesem ganzen Ding zurück zu dir nach innen zu kommen, so eine innere Anbindung an deine ganz eigene Körperwahrnehmung wieder zu bekommen und ein Vertrauen in dich selbst, wo ich glaube, dass wirklich, also wenn du dich nicht danach sehnst, sag es mir gerne und wenn ich da völlig auf der verkehrten Spur bin, ich glaube. Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht nach noch mehr Vertrauen oder überhaupt Vertrauen in sich selber sehnt. Also so, dass du wirklich für dich weißt, was richtig ist, egal was andere sagen zum Beispiel. Ja? Davon erleben wir einfach in unserer ganzen Gesellschaft so gut wie niemanden. Also ganz, ganz wenige Menschen ähm, haben so ein Vertrauen in sich selber und wissen aus sich heraus zutiefst, was wirklich richtig ist, ganz egal, was andere Menschen tun und sagen dazu. Also wir brauchen wirklich wieder diesen Weg von außen zurück nach innen. Und jetzt kommt ein unglaublich spannender Punkt. Wenn wir diesen Bogen schaffen zu schlagen, von all den Dingen, die uns unbewusst lenken und leiten, im Außen und durch das, was wir gelernt haben und diese sogenannte innere Festplatte, auf der bestimmte Programme ab, abgespeichert sind, die immer wieder wie als, ja, als Antwort auf äußere Umstände wie automatisch in uns ablaufen. Wenn das gegeben ist, dass du einen Weg vom Außen zurück zu dir nach innen, zu einer Anbindung an deine Körperwahrnehmung und ein Vertrauen in dich selber findest, dann werden sich deine vielleicht im Moment so durchgeknallt oder großen Träume, die du eventuell hast, die dich sagen lassen, äh, ich will einfach irgendwie zu viel und ich bin nie zufrieden und ich bin irgendwie echt unverschämt. Ähm, diese ganzen Träume, die du jetzt noch hast, die wo vielleicht vieles einfach auch geprägt ist durch Kopfgedanken, durch dieses in ein Förmchen gepresst sein, in das, was dir die äußere Welt vorgakelt, was du haben solltest, etc., etc., diese, deine vielen Wünsche werden sich gravierend verändern. Da, wo wir im Moment noch sagen würden, boah, also wenn es darum geht, wie viel ich will, Irgendwo muss ich ja reduziert sein. Also irgendwo muss das ja aufhören. Irgendwo muss das ein Maß haben. Also alles geht ja nicht. Das erscheint dir im Moment noch sehr viel, weil vieles geprägt ist von dem, was wir glauben haben zu wollen oder zu brauchen. Und je mehr innere Anbindung du an dich selber hast und je mehr Vertrauen du in dich selber hast, desto mehr werden, ich sag mal, die Wünsche, um die es dir wirklich geht, in den Vordergrund treten. Und viele von denen, die wie fremd bestimmt und gesteuert sind, aber gar nicht deiner inneren Wahrheit entsprechen, die werden auch wieder wegfallen. Du wirst einfach bemerken, dass es einen Großteil an sogenannten Wünschen gibt, die einfach nicht wirklich befriedigend sind und die eigentlich gar keinen wirklichen Wert in dir haben, wenn du diese Anbindung an dich selbst, an deine innere Wahrheit und an dein Vertrauen zu dir selber hast. Und das ist ein, eine, eine Thematik, die ich unglaublich ähm, spannend finde und wertvoll finde, weil wir ja sonst, ich sag mal, vom Kopf her, also wenn wir uns vorstellen, was will ich denn alles, dann erscheint uns das einfach unglaublich viel und manches auch wie absurd und wir haben zu vielen Dingen, die wir uns im Kopf vorstellen, gar keinen so einen, wirklichen einen inneren Bezug und es liegt ausschließlich daran, dass wir eben diese innere Verbindung zu uns und das Vertrauen in uns selber so sehr verloren haben. Und je mehr Vertrauen in dir wieder zu dir selber erwächst, desto mehr, jetzt kommt die, ich sag mal, die, die Rück, Rückbeziehung zu dir, also dieses Vertrauen in dich selber, lässt dich letztlich auch wirklich groß träumen auf deine Art und Weise, dass du einfach spürst von innen heraus, dass du ein Recht darauf hast. Und solange wir uns die Frage stellen, will ich eigentlich zu viel oder sollte ich nicht einfach zufrieden sein mit dem, was ich habe? ist sowas auch immer wie, dass das zu unverschämt ist, dass du kein Recht darauf hast. Es gibt immer so innere Stimmen, die sagen, nee, also das ist jetzt doch echt zu viel. Ne? Und ähm, ja, andere haben ja auch nicht oder ich kann doch nicht. Ja, das ist ja irgendwie völlig unverschämt, geht gar nicht. Also diese ganzen inneren Wünsche, die du hast, kriegen nochmal für dich wieder einen ganz anderen Geschmack, ein ganz anderes Ausmaß. Und du bekommst einfach auch so ein Vertrauen da rein, dass es richtig ist, groß zu träumen. Und dieser Zweifel daran, viel wollen zu dürfen, der verschwindet automatisch mit der inneren Anbindung an dich selber. Daher mein Fazit zu dieser 100. Folge von lebendig Frau sein. Erlaube dir, so viel du willst zu wollen. Ah, das ist ein geiler Satz. Erlaube dir, so viel du willst zu wollen. <lacht> Und so, wirklich in dieser Verbindung mit der Ausrichtung auf mehr Innen, innere Welt, also das, was von innen kommt von dir, diese innere Anbindung an dich. Mit dieser inneren Anbindung wirst du herausfinden, was du davon wirklich möchtest und was für dich wirklich wesentlich ist. Ohne diese Erlaubnis, also wenn du dir diese Erlaubnis nicht gibst, geht das letztendlich nicht. Das heißt. Es gibt diesen Weg von innerer Erlaubnis. Erlaube dir mal zutiefst, so viel du willst zu wollen. Ich mag diesen Satz. Ich muss dir nochmal sagen. Erlaube dir, so viel du willst zu wollen. <lacht> ja, erlaube dir das. Und gleichzeitig suche dir die Wege für eine innere Anbindung an dich selber, wie du Vertrauen in dich selber findest, wie du eine gute Beziehung zu dir und deinen Körperwahrnehmungen wiederfindest und das ganze Ding, ich sag mal, wird irgendwann einfach, es hört sich jetzt mystisch an, aber es wird irgendwann einfach diese Frage nicht mehr da sein, will ich zu viel oder sollte ich zufrieden sein? Weil du, ich glaube und so, ja, ich bin da immer vorsichtig, wenn ich sage, so hat Gott dich gemeint, weil viele dann irgendwo so ähm, verschachtelte Bilder davon haben. Aber ich meine das somit die Energie, die uns hier als Mensch auf die Welt gebracht hat, die ist ja ohne Grenzen. Und sie hat dir auch grenzenlos Energie, Fantasie, Kraft, ähm, Ausdehnung, Freude und alles das mitgegeben. Und nicht so viel Reduzierung, wie wir gelernt haben. In diesem Sinne bin ich ähm, mega glücklich über diese Frage. Will ich eigentlich zu viel? Ich glaube nicht, dass du zu viel willst. Und nein, du solltest nicht zufrieden sein mit dem, was du bisher hast. Ja. Das war eine spannende hundertste Folge. Lass mich wissen, wie es dir mit meinem Podcast und den Folgen geht. Lass mich wissen, was dir besonders gut gefällt. Lass mich gerne auch wissen, welche Fragen du hast zum Frausein, zur Lebendigkeit, zur Partnerschaft, zur Sexualität und all diesen Dingen, die mit deiner ganz besonderen weiblichen Art zu tun haben. Und ich freue mich sehr, dass du hier heute bei dieser Folge dabei warst. Wenn Du Dich von dem, was Du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich Dir sagen, dies war nur ein sehr kleiner Ausschnitt von dem, was für Dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten und alle Infos stehen für dich natürlich auch nochmal in dem Text unter dieser Folge in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Hab eine wirklich lebendige Zeit.